0: Amen, amen. Amen, amen, amen. Tack så ska strax sjunga med mer lovsånger. Var inför Herren. Det är gott att slippa ha semester. Nej, vi har haft bra. Vi har haft semester där i första söndagen. För mig, efter semestern. Det har regnat lite på oss, men det har det gjort på de flesta. Vi har fått lite sol Vi och i Grekland en vecka. Och där var det sol faktiskt. Har ni inte sett här, men där var det det. Och så där. Men det är gott att få mötas. Man inser liksom, när man står i lovsången och prisar Gud. Så syns man att man saknade det där. Man är inte riktigt medveten om att man saknade det. Förrän man är tillbaka i det. Ibland är det så. Så gott. Och jag ser fram emot församlings... Upptakten, det är, liksom, det är ju inte bara en församlingshelg, det är ju onsdag till söndag den här gången. Och vi har satt ett tema för de här dagarna, vi säger ja. Visst är det bra? Ja, det är ju roligare att säga ja och nej. Och det vi säger ja till det är Jesus, det är till hans ord, det är till hans närvaro, det är till allt vad han har. Det där bygger egentligen på en sång som, som lovsångarna kommer att sjunga en hel del tror jag. I alla fall under, under de dagarna eh, av Johan Åsgärde som, som säger att vi säger ja till allt vad du är och allt vad du har och allt vad du tänker och allt vad som är på gång. Vi säger ja till Jesus. Nu kommer vi att hänga kvar vid det temat under hela september månad och fortsätter att predika om att vi säger ja till hans vilja och vi säger ja till hans ord och till hans plan och till hans kraft. Amen. Ja, det är härligt. Så vi får liksom en liten gå uppstart på den här hösten Och, och så. Det måste ju bara säga, säga om du, du har säkert redan hört folk säga det. Men om du inte har sett det här programmet Saliga sånger från Nashville så skulle du nästan gå hem nu direkt. Men du får sitta en liten stund. Men då går du hem efter den här samlingen. Så letar du upp det på SVT Play. Och så blir du så oändligt välsignad. Salig riktigt. Ja, precis. Att jag, jag har sett det där två gånger nu. För jag såg det när det sändes. Så jobbar jobbade gittan. Sen såg vi det tillsammans. Så jag grät båda gångerna. Och det är inte för att det där riktigt är min musik. För det är det inte riktigt. Men bara detta att evangeliet så tydligt och klart får predikas på SVT är ju fantastiskt. Det är väldigt bra för SVT och det är väldigt bra för, för, för svenska folket. Så har du sett, det? nu har inte jag gjort det igen, men jag vet att det är ganska många som har skrivit in och tackat för det här programmet. Och sagt, Sänd med sånt här. Så det kanske man skulle göra. Det finns någon sån här kontakt att svt.se eller något sånt där. Det hittar du. Bara skriv ett tack om du tyckte det var bra. Du vet, de får alltid höra från oss när det inte var. Så då kanske vi skulle höra av oss en gång när det faktiskt var det. Amen. All right. Vi har två gånger kvar med det här sommartemat. Vi har ju använt ett material som heter Back to Basics som egentligen är en sån här kurs som vi kör en vardagskvällar. Liksom under, under tio veckor. Men vi tänkte, nu ska vi ha det här i, i, som sommarpredikningen En grundkurs i kristen ja. Och Vi har liksom kommit någonstans till själva kärnan i det idag. Sen så nästa gång så, så ska vi tala om det eviga hoppet. Det kommer att bli kanonbara. Vad, vad är det egentligen vi hoppas på? Vad är det som ska hända? och så där? Det, det tar vi nästa gång. Men någonstans, vi har talat om... Under de här veckorna att dels att du är oändligt älskad av Gud. Att du är skapad för ett syfte som Gud har. Att Gud har tänkt någonting med ditt liv. Och så har vi talat om att för att, att liksom komma in i det så behöver du bli född på nytt. Eller frälst. Eller vad du nu vill använda för uttryck. Du behöver få en relation med den levande guden genom Jesus Kristus. Vi har talat om, om vad dopet gör. Vi har talat om hur viktig bönen är. Vi har talat om en massa sådana här saker. Och sen finns det en grej som vi ska tala om om en stund. Ikvär. Som är, är det här att hitta sin plats. Det låter ju inte sådär jätte andligt. Men det här är egentligen vad allt alltihop går ut på. Varför har Gud skapat det med ett syfte? Varför har Gud lagt ner sina gåvor där? Varför är du som du är? Och liksom... Jag har mött, jag har varit pastor ganska länge. Eh, mer än i 50 år, håller jag på att säga. Men det är det ju faktiskt inte. <laughs> det är det ju inte. Men, men snart 40 år. Eh, så jag är äldre än du. Ja, det kan man inte tro. Men, men i alla fall. Okej. Okay. Men jag, hör, jag möter det så ofta, liksom den här frågan. Det kan finnas hos unga människor och ibland så finns det hos äldre människor. Där, Men hur hittar jag meningen med livet? Hur hittar jag? Hur kan jag veta vad Gud vill med mitt liv? Kan man ens veta vad Gud vill med ens liv? Och sen så finns det liksom en massa olika skolor där en del går och väntar hela livet på att någon ska komma med ett profetiskt ord och säga så säger Herren, du ska göra det här. Och andra väntar liksom på något tecken i skyn. Eller, eller liksom säga, det var någon som hade en, en skylt på sin kontor. En, en pastorskolleg, jag kommer inte ihåg vem det var. Där det. If you're waiting for a sign, stod det på en skylt. If you're waiting for a sign, this is it. <laughs> alltså om du väntar på... Ja, det funkar inte på svenska så vi glömmer det. Men... Men liksom en del väntar på det där tecknet, det här specifika. Och en del, del människor som jag faktiskt känner, som man blir lite bekymrad över ibland. Det är de här som hela tiden tänker på det som ska komma sen. Ja, men sen så kommer jag. Längre fram så kommer Gud att föra mig igen i någonting. Och om bara det här kommer till rätta, bara det här blir, då, då kommer jag. Att vara i Guds vilja fullt ut med mitt liv. Så jag tänkte tala en stund. Hur hittar jag Guds vilja med mitt liv? Och sen får vi se vad vi gör. Jag har lovat att styra upp det här när vi närmar slutet. Så det kommer att bli jättebra. För grejen är att det finns 8,1 miljarder människor i den här världen. Det är fler än vad vi är här idag. Och varje dag så föds det 385 000 nya människor. Och det är ganska lätt när man tänker på det. Att man får den här känslan av obetydlighet. Att ja, men då spelar väl inte jag så stor roll. Att man inte har någon sån där be betydelse. Vi pratade om för några veckor sedan när jag predikade. här i att, att jag menar, Till och med i, i en del läromaterial så får unga människor... Liksom lära sig i skolan att det finns ingen mening med livet. Och det är rätt skrämmande. Och det är ju någonstans, liksom vi, vi sa då för, för de ett antal veckor sedan, vi sa det, nej men det är ju så här att om det inte finns en tanke bakom, om det inte finns en agenda med skapelsen, om inte någon har menat någonting med skapelsen. Om det inte var någon som hade ett syfte med hela den här skapelsen. Så finns det ingen mening med livet. Det är ganska logiskt. Men det är få som orkar tänka den tanken hela vägen. Så liksom en mening med livet förutsätter att det finns en tanke bakom, eller hur? Och vi pratade om i början av den här sommaren vad synd är. För att det inte handlar så mycket om allt vi gör och inte gör och, och säger och, och alltihopa. Utan att det egentligen så handlar synd om att missa målet. Att bli någonting annat än det vi är skapade till. Att bli någonting annat än det Gud har tänkt. Det är det som är synd. Att missa målet. Och då tänker jag så här, och jag tycker att det också är också en ganska logisk tanke. Att att om man kan missa målet så borde man kunna träffa det också. Det kanske är svårare, jag vet inte, jag tror inte det. Men, men kan man missa ett mål så kan man träffa det också. Och jag tror att vi har ett gemensamt mål. Vi som är kristna, det finns ett gemensamt syfte för alla kristna. Det är att göra Jesus känd, trod och älskad och efterföljd av sjukt många fler än vad vi är nu. Och i det här stora och övergripande syftet så har Gud gett varje enskild kristen en plats och en uppgift i församlingen och i livet i stort. En kallelse, pratade man om förr tiden, kanske inte gör så mycket nu, men en kallelse, en livskallelse, en livsuppgift. En mening med livet. Och vi har lärt oss... Ja, det har jag redan sagt. Varför kommer det här? Vi glömde. Grejen är, tror jag, att för att verkligen hitta meningen med livet så behöver du framförallt fatta och inse att du är ingen slump. Och du är inte här av en slump. Och vi har citerat det här bibelordet. Jag älskar det här bibelordet. Jag bygger hela min livsfilosofi på det här bibelordet. Att Guds ögon såg mig när jag bara var ett foster. Och alla mina dagar blev skrivna i hans bok och de var bestämda och formade innan någon av dem hade kommit. Alltså det är ju rakt emot hela tanken om att ja, det finns ingen mening med livet. Och det är bara att se till att man har det någorlunda drägligt under de här 70-80-85 åren som man lever här. Men, men liksom det finns ingenting annat. Det här går rakt emot hela det tankesättet. Det finns en Gud. Och det finns en Gud som har tänkt. Och det finns en Gud som har skapat. Och det finns en Gud som lägger till rätta så att ditt liv kan bli det han har tänkt. Och vi har sagt det många gånger, jag säger det rätt ofta, att Gud har en plan för varje människas liv. Ingen existerar av en slump, det spelar ingen roll hur det gick till när du blev till. Om det var någon som ville att du skulle bli till när du blev till. Det spelar ingen som helst roll, för Gud ville det. Amen. Och han har en specialdesignad plan för varenda människa på den här jorden. Och så tycker jag det är så skönt att säga det här också att de tankar Gud har för oss de står kvar även om vi misslyckas. De ändras inte för det. Även om det har blivit fel även om vi har gått våra egna vägar Gud säger till Jeremia till exempel Herrens ord kom till mig och han sa innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig jag satte dig till en profet för folken det fanns en plan innan Jeremia fanns till och innan du fanns till och det finns ingen återvändo höra på att säga från den du kan välja den eller du kan välja bort den men den står kvar det var det här jag skulle läsa också det står i ospråkspråken 1921 att många planer har en man i sitt hjärta. Det har kvinnor också, ännu fler. Men Herrens råd ska bestå. Alltså det Gud har bestämt står kvar. Det är vad det betyder. Det som står, det står i den engelska bibelöversättningen NIV. Att many the plans in a person's heart... Men det är Lords purpose som prevails. Alltså det Gud har åsyftat, det Gud har tänkt, det han har planerat, det står kvar vad som än händer. Och hur mycket du än mässar upp ditt liv, så står Guds plan fast jag har sagt det här när jag har liksom haft undervisning på rehab med före för detta drogmissbrukare och det var nu fortfarande drogmissbrukare de om liksom det här och de, de säger till mig men jag har ju supit bort 45 år av mitt liv. Ja men då får ju Gud bara spida upp för han har inte ändrat sin plan. Det Gud tänkte från början försvinner inte för att du har supet i 40 år. Eller du har gjort bort det. Eller du har gått igenom en skilsmässa. Eller du misslyckades med dina studier. Guds plan över ditt liv står kvar i alla fall. Alleluja. Och Vi sa också i sommars första publiken tror det var. Att varje människa är liksom designad för det syfte som Gud har för oss. Alltså att Gud skapade oss exakt sådana som han ville ha oss. Annars var det ju dumt. Om man har tänkt någonting så gör han gör sådana så att vi passar in i det han har tänkt, eller hur? Eller hur? Men gå vår personlighet och utrustning som liksom matchar den plan och de syften han har för oss. Så vad som än har hänt och vad som än händer så vill Gud föra dig med in i sina syften och in i sina planer för våra liv. Och det som Gud har tänkt med ditt liv har han redan lagt ner i dig från födseln från befruktningsögonblicket så finns allt det som behövs för att du ska kunna bli det Gud har tänkt och kunna utföra det som är hans plan allt det finns i dig i samma ögonblick som det här ägget i din mammas mage blev befruktat så fanns allt alltihop där. Rubbet av det. Allt sammans. Därför det är så Gud skapar. Allt som Gud skapar som har liv Handlar om ett frö som på olika sätt och i olika sammanhang liksom börjar växa till. Och alla de här fröna som Gud skapar innehåller allt redan från början av det som behövs. Det finns ett bibelord i första mosebok där det står så här. Gud säger till människorna. Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden, alla träd med frukt som har frö. I sig står det i den engelska bibelöversättningen. Det ska ni ha till föder. Alltså frukt har frön i sig. Eller hur? Och det är ju någonstans att alltså, Allting som lever i den här världen. Har tänkt på det? Jag, jag älskar den här tanken. Allt som lever i den här världen. Bär i sig själv. Det som behövs för tillväxt och reproduktion. Allt som lever. I ett äpple finns möjligheten för nästa äpple. Eller hur? Alltså allting som Gud skapar handlar om. Det säga, Gud skapar i en potential. Det är aldrig riktigt färdigt liksom, när Gud skapar någonting. Utan det blir färdigt. Är du med? Så när Gud skapade dig och du kom till så fanns allt det som han har tänkt att du ska bli. Det fanns liksom redan där genomsyrade de första cellerna och fortsatte liksom att sprida sig genom varje celldelning tills du blev större och större och större och till slut så ploppade du ut och då fanns alltihop det där som Gud har tänkt i varenda cell av din kropp och sen så, en del, en del människor de försöker bli mindre, jag försöker bara bli större hela tiden därför att ju större jag blir desto mer av det Gud har tänkt finns i den här världen nej, jag skojar lite med det så helt lika. Va? Men om Guds vilja för mitt liv finns i varje cell i min kropp så ska jag ju se till att det finns så många celler som möjligt, eller hur? Jag känner som att ni är emot mig. Glöm det. På insidan av dig ligger redan Närlagt allt som du behöver. För att kunna göra Guds vilja. För att bli det han har tänkt. Du har det redan. Och när människor ser på dig så är det ju inte säkert att de kan se det. Men Gud ser det. Vi ser det häftigt. För det vi talar om när vi kallar för det som vi kallar för potential det är ju liksom allt det där som skulle kunna bli men som kanske inte riktigt är hela vägen än. Gömda möjligheter och oupptäckta tillgångar. Liksom, det finns ju där. För ett människa såg en väldigt enkel och ganska ung rödlätt var han också tror jag. herdepojke. Det var vad människor såg. Men när Gud såg på honom så såg han en kung. Kung David. och när människor såg en våldsam man med svårkontrollerat humör. Det låter som en beskrivning av mig. Nej, nej. Men när, när, när människor såg den här våldsamma mannen med svårkontrollerat humör. Så såg Gud en folkledare och en befriare i Mose. Det fanns där. När människor såg en grupp enkla och olärda män av folket, så såg Gud en grupp apostlar som förde evangeliet ut över hela världen. Och när människor såg en våldsverkare som förföljde och dödade kristna, och det var det enda människor såg, så såg Gud en världsevangelist. Och bibellärare som har skrivit största delen av Nya Testamentet. Och ibland skulle jag det är nyttigt att fundera på. Bara fundera och ställa sig själv frågan. Vad ser Gud när han ser på mig? Vad ser Gud när han ser på dig? Vad är det som finns nedlagt i dig som ännu inte har fullt blommat ut? Och du kan nu tänka, ja, men jag är snart 90 år. Ja, Mose var 80 när han började. Och så höll han på i 40 år till. Eller hur? Så det spelar inte så stor roll hur gammal du är och hur, hur länge du håller på. Det kan ju fortfarande finnas, och jag vågar nästan på Det finns någonting mer i ditt liv som Gud vill. För om du inte gjorde det så hade han redan tagit hem dig. Men du är här. Och då finns det någonting... Som Gud vill med att du är här. Så vad ser Gud när han ser på dig? Amen. Säg till din granne, då ingen aning om vem du sitter bredvid. <här> ja, du behöver <här> Men grejen är, och det här är viktigt. Att det räcker inte med att Gud har lagt ner allt det där i oss. För det behövs att du och jag prioriterar det som Gud har lagt ner i oss. Att vi tycker att det är viktigt, att det blir viktigt för oss att få tag på guds plan. Att det blir viktigt för oss att bli och vara det han har tänkt med oss. Det här, har vi, har, jag tror det här fanns med när Anna kom en annan kompred för ett par veckor sedan. När Jesus talar i markus eller Guds rike är som när en man så sär i jorden. Han sover och stiger upp. Natt blir då. den växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Första sedan ax och sedan moget vet i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå. För skördetiden är inne. Amen. Alltså bunden, han som har sått, är inte ansvarig för växten. Det står han vet inte ens hur det där går till. Men det händer men grejen är och det säger Jesus i ett annat sammanhang att han är ansvarig för att ge det där fröet så goda möjligheter och omständigheter som han bara kan. Han vattnar, han tillför näring, han rensar ogräs, han lägger tid och kraft och energi på det där fröet. Och det behöver du och jag göra. Så det finns ett syfte. Och Gud har lagt ner i dig det som är din potential. Det du skulle kunna bli. Det du skulle kunna utföra. Den du skulle kunna vara. Och du är en bra bit på väg. Det är jag övertygad om. Det är ju liksom inte att nu ska vi börja här med någonting. Jag har aldrig någonsin varit i Guds vilja. Jag tror du är i Guds vilja. Men det finns ju någonting mer. Och för att det ska bli verklighet så behöver vi prioritera det. Vi behöver vårda det. Vi behöver söka det. Och då kommer ju den här frågan. Hur vet jag vad Gud har tänkt med mitt liv? Och grannet, jag tror att det är så väldigt mycket enklare. Än vad vi ibland inbillar oss. Att ta reda på det. Tre cirklar. Kan hjälpa oss att hitta svaret på det. Det första handlar om passion. Det står så här i, i Kolossobrövet 3:23: Att vad ni än gör, gör det av hjärtat så som ni tjänar Herren och inte människor. Alltså passion handlar ju om det där som vi gör av hela hjärtat. Det som vi älskar att göra. Och då talar vi, det fatta ju du, men jag säger det ändå så jag har sagt det. Det handlar ju inte om det där som ditt kött älskar att du gör. liksom Ditt syndiga jag älskar att du, det fattar du, det är ju inte det vi talar om. Utan vi talar om det här, det är som vi älskar att göra när vi är inför Gud. När vi är under smörjelsen, när vi är nära hans hjärta och, och du fattar det, eller hur? Säg att du fattar. Bra, Tack. Och det finns ju saker i livet som vi inte gillar. Eller hur? Är det någon som har, har sånt i sitt liv? Grejer som man inte tycker är så där jättekul att hålla på med. Ja. Och så finns det andra saker som är rätt okej. Okay. Det är duger. En passion handlar ju om det där som sätter våra hjärtan i brand. Som vi av hela vårt hjärta älskar att göra det är som, som lärjungarna sa på vägen de här hemma hos vandrarna när Jesus hade lyft fram liksom skrifterna och så, här, så sedan brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen när han öppnade skrifterna för oss det som får hjärtat att brinna amen och det kan ju vara så olika uppgifter i livet liksom jag är och det är stort sett det enda jag vet hur man är. Och knappt det ska jag säga. Men, men liksom, och det, det finns ju det finns uppgifter, det ska jag ärligt säga. Det finns uppgifter i pastorsrollen som inte är jättekul. Men som behöver göras. Men så finns det ju de här grejerna som får hjärtat att brinda. Som att stå här ikväll och predika Guds ord för dig, till exempel. Och så, och det... Det är det där man behöver hitta. Va? Därför att som vi sa innan. När Gud skapade dig så hade han chansen att skapa dig. Precis som han ville ha dig. Och det gjorde han också. Därför att Gud vet, precis som vi vet, att det man älskar att göra gör man oftast bättre. Eller hur? Än sånt som man inte riktigt tycker om. Det vet Gud, så Gud la ner. En passion i ditt liv för det som han vill att du ska göra. Ibland så får man fundera över, vad är din största passion? Men vad är anden när du tänker? Inte i köttet. Det andra handlar om begåvning eller gåvor. Vi har ju olika utrustning. Vissa saker är man bra på och andra saker är man hyfsad på en del är man riktigt kass på? Eller hur? Och jag har ju märkt liksom, eh, Det kan man säga hos, hos de flesta människor Att det finns någon sorts överlappning Ofta mellan det man verkligen älskar att göra Och det man är bra på Och det hänger ofta ihop lite grann liksom Passion och gåvor hänger ihop Och då tjänar det inte så mycket till Att fundera över Vad vi inte har Tänk vad mycket tid vi lägger på att fundera på det vi inte har. Tänk om jag kunde. Tänk om man var mer som han eller hon. Tänk om jag hade det där. Tänk så mycket bättre allting skulle vara om jag kunde det där. och Det där. Alltså det, det, det är klart man kan tänka de tankarna. Men de hjälper inte särskilt mycket. De för dig inte framåt en millimeter. Att jämföra med andra och fundera över vad du inte har. Och vet, Bibeln innehåller så otroligt många berättelser och liknelser som uppmuntrar oss att använda det vi har. Eller hur? Och tänk på det här. Och vi kan tycka ibland att det vi har är så litet, men Gud kan och vill använda det där lilla. Jag älskar den här berättelsen eh, i, i andra kungaboken- jag sa om att en kvinna som var hustru till ena profetlejongarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare, har dött. Och du vet att din tjänare fruktade herren. Nu kommer hans fordingsägare. Vill ta mina båda söner till slavar. Och Elisa sa till henne. Vad kan jag göra för dig? Vad har du hemma? Många av er känner igen den här berättelsen. Och Det funkar så på den tiden liksom att om man inte kunde betala sina skulder så, så fick man ju arbeta tills skulden var fri. Om man inte själv kunde göra det så kunde man då som fordringsägare ha sönerna som i det här fallet då. Så har den här killen då som har satsat på bibelskolan eh, och sådär och inte tänkt på att han kanske skulle försörja sin familj så han har lånat ihop pengar så han gått bibelskolan så dör han. Det var vad som hände, eller hur? Och då kommer fordningsägarna och tycker att nu är det dags att betala. Jag har inga pengar, vad har du? Du har två söner här, då tar vi dem så länge. Och så går hon till Elisa och berättar hur det är. Och hon är ju liksom fokuserad på vad hon inte har. Eller hur? Att nu finns det en förlust här. Och grejen är att när Elisa frågar henne, vad har du för någonting? Så är hennes svar att jag har ingenting. Det är hennes svar. Och sen kommer hon på att jag kanske inte ska ljuga för profeten. För hon har en grej. Hon har en flaska med olja. Och så säger det så. Då får du ju skaffa en massa burkar och hinkar och spänner som de säger på Västkusten eh, och liksom så många kärl du bara kan och så häll upp ifrån den här flaskan tills du liksom inte har fler kärl sen kan du gå och sälja det där så kan du betala din skuld vad är det du har vad är det du har som du säger om att jag har inget och så finns det någonting ja men det är så lite ja men det kanske inte behöver vara så mycket med den här grabben som som kommer med sina fiskar och sina bröd till Jesus jag kommer ju aldrig ihåg hur många det är av varje för det är två olika berättelser men är det fem bröd och två fiskar eller är det fem fiskar och två bröd Ja. va? Fem, fem fiskar och två bröd. Fem bröd och två fiskar. Det var inte mycket fisk. Men stora fiskar. Eller hur? Ja. Va? Ja. Och en liten kille. Och så är det massvis med folk. Och liksom alla fattar ja, Men du, du har hört den här storyn. Alltså det, 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 är ju, det är ju så löjeväckande någonstans. Alltihop. Men Jesus tar hand om det och välsignar det som skickar han iväg den här gamla så har han tolv korgar över. Så man kan fundera på hur man tar hand om fisk. Tolv korgar fisk. För två tusen år sedan i Isels värme. Och inga kylskåp och inga frys. Men <laughs> De hade party sen när han kom hem. Fiskparty. Men alltså, det, det finns så många som ja, säger, använd det som du har. Eller hur? Man kan ju tänka sig att Mose, när Gud kallar Mose, han till slut går med på att, att liksom leda det där folket. Han är ju väldigt tveksam kan man säga, Mose, eller hur? Så kan han ju tycka, Men, om jag ska leda folket och jag ska prata med fan, då får du ge mig en spira, en riktig kungaspira. Som visar min auktoritet och min makt då. Och han får en trästav. När det funkar lika bra. Amen. Det lilla som du och jag har. Vill och kan Gud väl Så att det blir någonting stort. Och mäktigt och härligt av det. Och många känner igen den här liknelsen som Jesus berättar Om den rike mannen som har... har som del, delar sin förmögenhet med sina tre tjänare och sina tre medarbetare. Där och säger, förvaltar det här för jag ska resa bort. Och en fick fem talenter och en annan fick två. Och den tredje fick en talent. Och man kan ju tycka att det där är så orättvist. Då. Varför, varför gav han dem olika mycket? Men en talent motsvarar 6000 denarer. En denar var liksom den normala betalningen för en dags arbete från en vanlig man det, det är han som fick lite, han fick 6 dagslöner. Det är 16 års löner. Så det var liksom ingen som fick lite, eller hur? Och den liknelsen fortsätter med att berätta om hur två av de här tjänarna gör någonting av det de har fått. Och så gör de sina arbetsgivare nöjd. Men den tredje gör ingenting alls för han tycker väl att han har fått så lite då. Utan han lämnar bara tillbaka det han fick när arbetsgivaren kommer tillbaka. Och poängen tror jag med den liknelsen är att visa hur viktigt det är att ta vara på det Gud har gett oss. Oavsett om vi tycker att det är mycket eller lite eller stort eller smått. Utan att det vi har fått gör vi någonting av. Gud har gett dig gåvor. Gud har gett dig en begåvning. Det finns sånt som du är bra på. Så finns det kanske sånt som du är mindre bra på, men det finns någonting som du är bra på. Och en del gåvor är såna här medfödda talanger som man inte vet var det kommer ifrån för jämför man med mamma och pappa så de var inte bra på det här. Men Andra grejer är sånt som vi har lärt oss förvärvade kunskaper. Men utöver det som du är född med och förvärvade kunskaper så kommer Gud och så kompletterar han hela utrustningen med sin ande. Med den heliga andes gåvor. Med, med liksom en övernaturlig dimension rakt in i ditt liv. För att du ska kunna vara det han har tänkt. Det finns olika nadegavor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Och det leder till den allra sista cirkeln här. Vi har pratat om passion, vi har pratat om begåvning, alltså behov. För det vi har fått, det Gud har lagt i ditt och mitt liv är egentligen inte till för oss själva. Vårt uppdrag som kristna är inte i första hand att förverkliga oss själva och leva vår dröm. Utan uppdraget som Gud har gett oss är större än så. Och det handlar om att se behoven och fylla behoven. Gud sa till Abraham, gå ut ur ditt land från din släkt, från din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Alltså välsignad för att vara en välsignelse. Gud har gett för att du ska ge vidare. Det är ett annat sätt att uttrycka samma sak. Gud har lagt ner i ditt liv för att det ska bli andra människor till hjälp. Och Gud välsignade Abraham på en massa olika sätt. Han blev extremt rik och han hade stora tillgångar. Men han hade också en stor tro på Guds storhet som smittade av sig. Abraham blev välsignad inte för sin egen skull utan för att kunna vara till välsignelse. Och jag tror att det är likadant med dig och mig. Och oavsett om det är stort eller smått det vi har. Om det är mänskligt eller andligt, vi kanske skulle sluta att skilja på det. För det är Gud som är alla givare. Det vi har är till för att vara andra människor till hjälp. Och överallt runt omkring oss, så finns det så många behov. Så enormt många behov. Och ingen av oss kan fylla alla behov. Men jag tror att var och en av oss möter situationer där just de vi är och de gavar vi har och det det som vi kan och det vi är bra på kan förändra tillvaron för någon annan. Ibland så, så använder jag ett uttryck som, som i sig kanske är lite konstigt men jag tycker ändå det är rätt bra. Att vara skillnaden som gör hela skillnaden för någon eller några. Att vara skillnaden som gör hela skillnaden för någon eller några. Jag blev lite utmanad idag när jag, jag läs, läste ett citat av Tim Keller. Han är ju hemma hos Herren nu, men hans familj fortsätter att lägga ut smarta saker som han har skrivit i sina böcker. Jag ska se om jag bara hittar det väldigt snabbt här. Det gör jag. Fråga, fråga så här. Och det högt tag mig lite grann. Jag skickar med det till oss. Är du en sån person och är din kyrka den sortens kyrka som andra i ditt samhälle säger om att jag kanske inte delar deras tro, men jag bävar när jag tänker på vad den här stan skulle vara utan dem? Är du och jag sådana människor? För det tror jag ligger i det Gud har tänkt med våra liv. Är vi en sån kyrka så att när människor tänker på hur vore Enköping utan ena kyrkan så känner de skräck, fy så hemskt. Vilken hemsk stad en Enköping skulle vara om inte ena kyrkan fanns. Om inte de där människorna fanns här. Jag ska jag vara ärlig så jag tror jag att vi har en bit att jobba på. Eller hur? Inte så mycket men... Jo, ja. Om man lägger de här tre cyklarna på varandra så de delvis överlappar varandra så blir det en skärningspunkt och det är där jag tror att vi hittar vad Gud vill med våra liv. Vår livsuppgift, vår kallelse där din passion, det du älskar av hela ditt hjärta att göra Möter dina gåvor, kombineras med dina gåvor. Och möter behov i din omvärld. Där finns din kallelse. Amen. Det finns sånt som du inte gillar. Men det finns sånt som du brinner för. Det finns sånt som du inte alls kan. Men det finns sånt som du var på. Och det finns behov som du aldrig kommer att kunna fylla- men det finns också behov som just du kan fylla. Och där passion och gåva och behov möts så vill Gud använda dig. Du är väl välsignad för att vara till välsignelse. Det gäller din plats i livet. Det gäller din plats i församlingen. Det gäller hela ditt liv. Och allt folket sa Amen. Innan vi går in i en stund av, början, jag bara skickar med de här frågorna till fika stunden sen. För, för att ni prata om dem om ni vill. Men jag, jag tänker så här, liksom, vad är det som gör att vi har så mycket lättare att se det vi inte har än det vi har? Och kan vi göra någonting för att hjälpa varandra? Att hitta vår uppgift och vår plats och kanske se det som vi har istället för det vi inte har. Lite grann så, det kan man väl ta med sig och prata om Ja men.